0: kertaisen blogini nimi on Rakkautta on suojeltava, uudessa käsky. Sukupuolisuus on yksi suurimpia lahjoja, jotka Jumala on ihmiskunnalle antanut. Jumalahan se keksi seksin, jotta mies ja nainen voisivat tuntea toinen toisensa, osoittaa rakkautta toisilleen ja saada lapsia yhdessä. Seksuaalisuus on lahja myös selibaatissa elävälle ihmiselle. On rikkautta, että mies ja nainen ylipäänsä ovat erilaisia ja täydentävät toisiaan. Raamattu sisältää kuitenkin sen meidän aikaamme loukkaavan vaatimuksen, että sukupuolia on tasan kaksi ja sukupuolielämällä on olemassa tarkat raaminsa. Kaikilla ihmisillä ei suinkaan ole oikeutta seksiin. Se oikeus on annettu vain yksi avioisessa avioliitossa elävälle miehelle ja naiselle. Kaikissa muissa tilanteissa ihmisen on opeteltava hillitsemään itsensä. Raamattu opettaa, että avioliitto solmitaan julkisesti yhteisön edessä, tarkoittaa sitä, että mies luopuu isästään ja äidistään, ja että se pysyy voimassa, kunnes toinen osapuoli kuolee. Neitsyys on lahja, joka voidaan antaa vain yhdelle ihmiselle, puhun nyt molemmista sukupuolista. Julkinen avioliittolupaus osoittaa, että vastaanottaja antaa tälle lahjalle sen arvon, mikä sille kuuluu. Häät kuvataan raamatussa Riemulliseksi juhlaksi, joista kaikuu pitkän matkan päähän iloinen huuto yljälle ja morsiamelle. Mies ja nainen saavat silloin toisensa sekä yhteiskunnan edessä että fyysisellä tasolla. Koska molemmat osapuolet aloittavat seksuaalielämänsä vasta avioliiton solmittuaan, vältytään paitsi sukupuolitaudeilta myös monelta mustasukkaisuuden piinalta. Tämä on siis raamatun opetus. Mitä sitten tapahtuu, jos raamatun seksuaalimoraali unohdetaan? Haureuden synti on erilaista kuin muut synnit. Siinä rikotaan erityisen vahingollisella tavalla ihmiselämää vastaan, sanoo Paavali korinttilaiskirjeessä. Sitoutumattoman seksisuhteen päättyessä hylätty osapuoli tuntee, että hänet on otettu koekäyttöön ja huonoksi havaittu. Seuraavaan suhteeseen hänellä on vietävänä yhä vähemmän itsekunnioitusta. Jokainen esiavioinninen suhde on osaltaan murentamassa ihmisen kykyä kestävään rakkauteen ja uskollisuuteen. Yksi avioinen suhde miehen ja naisen välillä on myös paras koti, mihin lapsi voi syntyä ja missä hän voi kasvaa turvallisesti aikuisuuteen. Jos seksillä aletaan leikkiä, niin siitä kärsii perheinstituutio ennen kaikkea lapset. Katsokaa ympärillenne. Mitä sukupuolinen vapaus lainausmerkeissä on tehnyt lapsillemme ja nuorillemme? Vielä tahdon mainita eräästä aikamme suuresta ongelmasta, pornon orjuudesta, josta kristityt miehetkään eivät aina ole vapaita. Maailmassa ei voi olla mitään, mikä halventaisi naista enemmän kuin pornoteollisuus. Jokainen, joka sitä tuottaa, myy, ostaa tai katselee, on osasyyllinen naisen halventamiseen. Pornon katselu vie jotain pois kuvan naiselta, nimittäin hänen ihmisarvonsa, mutta myös katselijan aviopuolisolta, jo, jo olemassa olevalta tai kerran tulevalta. Se esimerkiksi tekee hänestä vertailukohteen. Kun Jeesus varoitti katsomasta naista himoiten, hän tarkoitti sillä myös niitä naisia, jotka pornokuvissa esiintyvät. Jeesus käski lyödä käden poikki mieluummin kuin tehdä sillä syntiä. Sinun kättäsi ei kuitenkaan tarvitse katkaista, koska vapahtajan käsien läpi lyötiin naulat. Jeesus käski heittää silmän menemään mieluummin kuin katsella sillä kaiken maailman saastaa. Sinun silmiäsi ei kuitenkaan tarvitse puhkaista, koska vapahtaja kuoli sisäisessä ja ulkonaisessa pimeydessä Jumalan vihan alla. Siksi sinullekin on olemassa anteeksi antamus juuri niistä synneistä, joista oma tuntosi on sinua tätä blogia kuunnellessasi syyttänyt. Niin minullekin. Tämä blogi pohjautuu kirjaani ihmisen käyttöohjeet.